0: האורח שלנו היום בפודקאסט הוא חלק מצמד טלוויזיוני מוכר. מדי בוקר הוא מופיע לצד אשתו פאולה בתוכנית הבוקר. הוא נולד לפני 49 שנים ברמת גן לאילן ואלישבע. את דרכו בעולם התקשורת החל בגלי צה"ל ככתב כלכלי ובמקביל דיגמן וכיכב בפרסומות. בסוף שנות התשעים הפך לאלי אלנוער שגילם את גל תיכון בסדרה זבנג. את אשתו פאולה הכיר לפני 18 שנים, לפני שנה וחצי, הוא הקים את מעגלי הגברים לעצמה אותם הוא מנחה. הוא גר בהוד השרון ולשניים שתי בנות שילה וארבל. על מפגש אחד עם אנג'לינה ג'ולי שהסתיים בטריקת דלת, עד כמה שיתף את פאולה שהתחיל לקנא בהצלחה שלה, וקמפיין אחד אליו הצטלם ועליו הוא ממש מתחרט. אינטימיה פודקאסט עם ליאון רוזנברג. אני מרגיש שאנחנו עושים פה מעגל גברים של שניים. מה תפקידי בכוח שאני אבין? אתה מקשיב. אבל במעגל גברים זה אומר גם לשתף, לא? נכון. אבל נראה לי שאתה תבחר לא לשתף, וזה גם בסדר. במעגל דברים אפשר גם לא לשתף, אפשר רק להקשיב. למה ככה? אתה רוצה לשתף? לא, למה? בוא נדבר על אפריורית, למה אמרת שנראה לך שאני לא אשתף? מהיכרותי איתך הרבה שנים. אוקיי. אני יודע שאתה לא מהמשתפים. אתה רוצה לדבר על זה?
1: ותפיסות עולם של מה משתפים ולא משתפים. אני בא לכאן מתוך הבנה שלשיתוף שלי פה יש כוח, שאולי יש מישהו בבית שישמע אותו. ויבין משהו על עצמו, ויבין על uh, דרך שהוא יכול לעשות כדי לעבור, לעבור איזשהו שינוי, כי זה מה שקרה לי בעצם. היית מודע לזה שאתה ילד יפה? לא. זאת אומרת, תמיד הייתי חמוד. מאוד אהוב, ילד שלישי בבית, בן זקונים, אחי ו... גדול ממני ב-13 שנה. הלכים אומרים שהוא גדול, הוא לא מבוגר. אחותי גדולה ממני ב-11 שנה, הייתי כזה התכשיט של הבית. שזה אומר שכאילו הייתי כזה, כולם נורא נורא הרעיפו עליי אהבה ותשומת לב. אבל מצד שני גם זה הרבה שעות לבד. ובעולם שלי לבד זה היה פחות חשוב אם אני יפה או לא יפה, הייתי חמוד.
0: וכטינג'ר קצת... היית חביב הבנות? הייתי הידיד המושלם. מה אתה אומר? כן, זה שיושב ומקשיב
1: ושומע על כל העניינים שיש עם הי"ב ניקים, שם הייתי. הייתי שולח מכתבי אהבה ולא מקבל תשובה. זה שאחד שיש לי חשבון איתה, ששלחתי למכתב אהבה
0: קורע לב ומעולם לא הייתי... אתה צוחק, אני כמעט מזיל באמת? אתה יודע מה אני חושב לעצמי? מה? You you
1: did just now a movie with Brad Brad so who do think is sexier? מתחת דרך מהילד המבוהל, הלא מתבגר, למפגש עם אנג'לינה very sexy. Okay, you could say me. uh it's w well, you you arepr- pretty much your every every uh magazine puts you as the most sexy woman on earth, and well i think i'm i i think the same Thank so you very how much. do you feel with the burden of being what are you doing <laughs> <I'll, I'm> quite, <laughs> uh, well i I have nothing uh planned okay. I'm going to vegas are you? yeah but uh, how do you feel with the burden of being the sexiest woman on earth
0: i um I find it very silly because I'm single so It feels, it, uh, you know, I'm flattered, but I, I haven't been having a lot of sex lately, so it's funny. <laughs> uh,
1: we, we, I mean, there are solutions for that. Mm,
0: thank you.
1: <laughs> you know, do uh, you want me to foot massage
0: uh,
1: <laughs> while we're talking? Yeah, okay, I'm sorry about that. Um,
0: okay, we're done. Do. We're done.
1: <laughs> we oh, no. past, way past your time. הייתה לי חוצפה, אני רואה את זה כקצת מטריד, מה שעשיתי שם, אבל היה דינמיקה מגניבה, ואז עצרו את זה. מה אמרו לך מיד אחרי? מוציאים אותך מהחדר ולא מדברים איתך יותר, אבל חבר שלי שהיה שם... והיה נוכח באירוע, כי הייתי בלוס אנג'לס, ביקרתי חברים, ואז אמרתי, בוא, הייתי צריך גם חיזוק, לפגוש את אנג'לינה ג'ולים, צריך תמיכה שם באזור, אז בא הייתי חבר וישב בצד, ויצא הוא אמר, תקשיב, קח ממנה את הטלפון. אבל זה כבר זהו, הדלת נסגרת, זה one way, כאילו אין דרך לחזור, הדלת של המלון נסגרת, עיתונאי אחר
0: נכנס לראיון אותה, וזהו. כלומר, מה בחוויה שלך היית רגע מזה שהיא תהיה אנג'לינה ג'ולי רוזנברג? או שאני ליאון uh, רוזנברג ג'ולי, <laughs> <laughs> uh,
1: כי זה נראה לי יותר נכון. תראה, זה בפנטזיה, במציאות. א', אני כבר הכרתי את פאולה, לא הייתי מאוהב עד קלוט. ודבר שני, היא כבר הכירה את ברד פיט. אז אני מניח שבתחרות בינינו... אם יש תחרות, או בכלל, אני חושב שהיא כבר עם ברד פיט בשלב הזה שראיינתי אותה.
0: תשמע, זה מעניין המסלול שאתה עושה. כאן אתה אצל גיא פינס, אתה עורכת ביפ, שזה ערוץ מאוד נחשב של קשת, כמה שנים. נכון. אתה משחק בין אקטואליה ל... בידור, אתה, אתה, ברור לך איפה אתה בנישה הזו? ברור לי שאני עושה דברים שיש לי תשוקה
1: אליהם, ושאני מרגיש חיבור. נגיד את זה ככה. יש לי גם צד קומי, וגם אני... אני איש טלוויזיה, אני עושה את זה כבר קרוב ליותר מ-25 שנה.
0: בוא נגיד שלגלי צה"ל הגעת במקרה שבמקור בכלל זה הניסיון לרצות את אבא שהלכת לעתודה. דבר ראשון, הדרך שלי, מבחינתי, הסיפור שלי, את החיים שלי, שזה... ככה אני
1: מספר, אני, אני גם כבר בתיכון הייתי בשני עולמות, זאת אומרת, הייתי תלמיד מאוד טוב, וסיימתי בגרות במתמטיקה בי"א, והמשכתי ללמוד באוניברסיטה בי"א. בי"ב, למדתי מתמטיקה לתואר ראשון כבר בי"ב, מאלה. אנגלית uh, חמש יחידות בי"א, זאת אומרת סיימתי וזה, ובמקביל הייתי כל טקס בית ספר, כל מופע, תמיד הייתי שם. אז העולם הזה, תמיד החזקתי את שני העולמות. וכשהגיע הצבא, והמורה שלי למתמטיקה אמרה, תקשיב, אתה חייב להמשיך לטכניון, אין, אי אפשר לפספס את זה, אתה אסור לך לפספס את זה. ואני אמרתי לה, אוקיי. ו... ובאתי למלא מתמטיקה, פיזיקה, בטופס לעתודה, ואבא שלי אמר לי, זה לא מקצוע. ובמקום מתמטיקה רשם רואה חשב, ראיית חשבון, <laughs> בכלכלה. <laughs> <ורום>. כמה <laughs> לאבא הייתה השפעה עליך? אבל תמיד יש השפעה עליי, אני חושב שכל גבר יכול להזדהות עם המשפט הזה. אבא שלי הוא המודל של מה זה גבר. והוא כזה גבר-גבר, לוחם, מטורי גבורה מכל מלחמות ישראל, ששת הימים, גם יום כיפור, גם בלבנון מאוד הספיק להיות. איש שכל החיים עמל קשה בשביל לפרנס את המשפחה, והקריב קורבנות אישיים בשביל המשפחה, כאילו, כדי להחזיק את העניין הכלכלי. אז הוא מאוד משפיע עליו, והוא אמר לי תמיד,
0: אתה צריך, חייב ללמוד, אתה צריך ללמוד, תוך אולי תחישת הפספוס שלו שהוא לא למד מספיק. זה מעניין, אבל כי להבדיל ממך, הוא היה מאוד מופנם. <אז> כן. אבא שלי כאיש אה, מהדור הקודם, כן. הוא אדם. קיבל עיטורים? <אז> כן.
1: ואתה אפילו לא, לא יודע. לא יודע כלום. לפני כמה זמן, לפני כמה שנים פגשתי מישהו, מליגה שלה, אמר לי, אתה הבן של אילן רוזנברג, אבא שלך הציל את החיים שלי ושל עוד כמה אנשים באום כתף. תמסור לו דש. באתי <אז> <אז> לאבא שלי, אמרתי לו, אתה מכיר את האיש הזה? הוא אומר, כן. אמרתי מה קרה באום כתף? ספר לי, מה עשית שם? כי יש כמה אנשים שחייבים לך את החיים שלך. אז הוא אמר לי, עשיתי כל מה שאני יכול כדי לחזור הביתה בשלום, וגם כמה שטויות. אבל לא מוכן לספר את זה.
0: לא מוכן לחזור לשם. דיברת עליו במונחים של גם לא נאות רגשית.
1: וואו, זאת אומרת שאבא שלי אה, היה מלווה אותי, אה, שיחקתי כדורגל בתור ילד במכבי רמת עמידר, קבוצה שספגה הרבה תבוסות. שמע, אתה
0: באמת ורסטילי ברמות, מתמטיקה, פיזיקה, גיטרה, כדורגל. לקחתי הכל, מה שיכול, ולא לא הייתי טוב בכדורגל,
1: לא מספיק טוב. ואבא שלי היה עומד ביציע ומעודד, והוא היה לוקח אותי כל יום שני לסרט, והלכנו למשחקי כדורסל ביחד. היה לנו מנוי להפועל רמת גן, אנחנו לא כל פטריוטים, אבל אני יכול להגיד שבנסיעות לשם היה שקט באוטו. זאת אומרת, אני יודע שהוא עשה כל מה שהוא יכול למעני. אבל מעולם לא הייתה לנו שיחה, זאת אומרת שהייתה לי חברה ראשונה, הוא לא היה בן אדם שסיפרתי לו שאני, יש לי חברה ואני עושה צעדים ראשונים בעולם הזה של זוגיות, וכשהיו לי בעיות אקוטיות, גם נגיד בקריירה של המשחק, הוא לא היה בן אדם שאני יכול לבוא אליו להתייעץ איתו, כי הקשר הרגשי והקשר של הדרכה ועיצה היה
0: פחות. ניסית ונכווית, או בחושים הבנת את כללי המשחק מול אבא? אני חושב שזה משהו שעובר בקדושים, זאת אומרת מגיל צעיר כבר. ואיזה תפקידה
1: לאמא? אמא הייתה מחבקת, וזאת שנותנת הרבה אהבה, אבל גם, אני חושב שבתור ילד צעיר בבית, שהתפקיד שלו, מקבל תפקיד מגיל מאוד מאוד צעיר, לשמח. אני ממש זוכר שהייתי כאילו זה שמשמח. לא מופיע בסלון, אבל כן, זה שמתגאים בו ומצליח בלימודים, ונורא עוזר בבית, ותמיד נמצא שם, ועוזר לאמא כשהיא צריכה משהו לנקות וזה. אז נורא קשה לבוא להורים ולהגיד, תקשיבו, יש לי בעיה. אני
0: מתמודד עם משהו שאני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע, אני, אני לא יודע איך להתמודד עם זה, תנו לי הדרכה. ראינו כי... באלבום בהתחלה תמונה שלך אה, בלי חולצה, כן, אוקיי? זה... מתקופת הדוגמנות. זה דווקא שרל רייט... וממש שר חוויתי לראית... אותך נע באי בכיסא. כן, זו לא תמונה שאני אוהב. אני חושב
1: שזו תקופה שהייתי נורא נורא עסוק בה, זאת אומרת, המעבר הזה מלהיות אה, נער שלא כל כך שמו לב אליו ברמת הנראות. באמת זוכר שיחות ארוכות שלי, שלי עם ידידות בתוך, בתוך הלילה שבהן מספרות על שברוני הלב שלהן ואני מה שאני רוצה זה שהן ישימו שאני שם. אז אני, אני עברתי כאילו בשנות ה-20 המוקדמות שלי עברתי לצד השני שכאילו הייתי נורא נורא עסוק בנראות. אבל לא נוח לי כי זה לא מאוזן. זאת אומרת, קיבלתי המון המון פידבקים, ופתאום לצאת לעולם אחרי זבנק, פתאום לצאת לעולם ולקבל מעמד כזה של כוכב, זה היה מאוד מטלטל, במיוחד שגם לא, ההורים שלי לא תמכו בזה, זאת אומרת, אבא שלי לא תמך בזה, אז גם לא היה לי מי לדבר על זה, ואני מרגיש שכאילו נזרקתי לעולם כמו איזה טיל שיוצא מהאטמוספירה, ומשייט בחלל, וקצת מתבלבל, ואין כבידה, ואין קרקע, מרחף.
0: בעוד ישדים לדוגמנות, לא סבלת את זה,
1: אה? כן, בגלל זה המילה דוגמנות היא קשה לי, כי מהר מאוד הבנתי שזה לא בשבילי. אני יכול לתאר סיטואציות שבהן עמדתי עם, עם עוד שני גברים בחדר, כולם גבוהים ממני, שריריים ממני, ויושבים, שבים, יושב צוות כזה של סטייליסטי, צלם, יש את שיווק של איזה מותג, ואומרים, הוא רזה מדי, הוא לא מספיק גבוה עליי, מדברים עליי בגוף שלישי. וזה רגעים שכל דימוי הגוף, מושג שלא ידעתי אז, כל דימוי הגוף פשוט צונח. הרגשתי, פשוט יצאתי יצאת מהחדר והרגשתי רזה מדי, נמוך מדי, אה,
0: לא גבר מספיק. אתה מודע לדיסוננס בין הדמות של גל תיכון, אוקיי, חתיך הורס, לרמת הפופולריות ההיסטרית, לבין אה, היעדר הביטחון וה, והנבירה? מודע. תשובה מודעה, מה עושים עם זה? חשבתי שתגיד
1: the story of my life. נכון. העבודה המרכזית שלי מאז מימיהם
0: זה למצוא בפנים את התמיכה שתחזיק את, ה... את הדבר הזה. בוא נראה איך אתה ממנף את זה, אני מקווה בשבילך גם כספית, בפרסומת למוצר חלב, נדמה לי לדני. He's not a miracle It's the situation I love what I'm doing now Take a minute, don't get to be He's amazing, he's amazing Come on, come on, come on Come on, come on, come on, come on, come on Come on, come on, come on, come on Come on, come on, come on, come on Come on, come on משחק מוגזם קצת, לא? מה, כבחור מאוד צעיר הצלחת למנף את זה גם כלכלית? זה היה
1: בום. הפכתי משכורת מאוד מאוד יפה מהנחייה ברצועות שידור שנמשכו שלוש וארבע שנים בערוץ אחד, טלסינימה, קולנוע, תוכניות לילדים ונוער,
0: אז... ובתקופה פתאום... הזו יש לך חברה, חברות, אתה מנסה כן. לרצות את עצמך על אותה תקופה שהם לא רצו אותך? א', הייתי במערכת יחסים ארוכה... אה...
1: אז, הייתה חברה, אני לא יודע, כאילו, תמר, הבת של גדי סוכניק הייתה אז זוג שלי. בתקופה הזאת זה היה מאוד מאזן, שיכולתי, שבבית הייתה, הייתה לי חברה, ולא הייתי בבלבול מוחלט. אחרי זה, כשנפרדנו...
0: אז äh, יצאתי לתקופת עוללות די ארוכה. שמע, אתה עובר תהליך מאוד מעניין, אני כל הזמן הרפרנסי אנג'לינה ג'ולי, אוקיי? לבין הזוגיות עם uh, פאולה, ששם אני בעיקר מהמעגל גברים וממך, למד שעברת תהליך לא פשוט, שפתאום הבנת. שהיא עובדת יותר, יש לה יותר סדנאות, אתה יותר מגדל את הילדים, היא מרוויחה יותר כסף ממך, זה היה כרוך במסע ייסורים לא פשוט. זה נכון. כמו הרבה זוגות, עברנו
1: איזשהו תהליך. זאת אומרת, הכרנו, אני הייתי כוכב טלוויזיה מאוד גדול, בדיוק באיזשהו שלב של בלבול בקריירה, הייתה עורכת דין שגם הייתה בשלב שהיא רצתה שינוי, אני הפכתי להיות עורך תוכן, היא להיות... התחילה ללמוד נטורופתיה ולהיכנס לתחום התזונה, אבל איפשהו ב... לאורך השנים נשמר איזשהו איזון, שאני זה איזשה... שמצליח. מביא כסף יפה הביתה, עורך תוכנית, עורך מנהל תוכניות של ערוץ, עבדתי ב-MTV, זה כמה חודשים ביימתי וערכתי תוכנית ל-MTV, שזה היה מטורף. ואחרי זה חדשות הבידור, ואני כל ערב מגיש תוכנית בטלוויזיה, וזו עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית. ובינתיים, אם יש ילדות שגדלות עם פאולה, ואני מדי פעם מגיע, אבא איזה כיף מגיע הביתה, ובעיקר מתלונן למה הבית לא מסודר מספיק לטעמי. טעות. לא הבנתי בכלל מה זה אומר להיות עם שתי ילדות קטנות בבית. ומתישהו כשהילדה הקטנה, ארבלוש המהממת נכנסה לגן, אז פאולו התחילה לפתח את עצמה במקביל להיותה סופרמאם. ולהמריא. כשאני סיימתי את חדשות הבידור וכל מה שהיה לי זה את התוכנית היומית שלנו ביחד, אז זה אומר שגם בעולם הטלוויזיה אני הייתי איתה באיזה מין תיקו. אני אומר, אני כאילו משווה, זה הזוי שאני מתחרה עם אשתי, אבל כן, בעולם הגברי הפנימי שלי יש איזשהו מי יותר. אז היינו ביחד בתוכנית, ואז מסיימים תוכנית, והיא הולכת סדנאות, ומטופלים, והרצאות בכל הארץ, שזה דבר מתגמל, אבל גם מאוד, הייתה אה, מאוד עסוקה, ואני בבית. עובד על התוכנית מהבית, ובינתיים דואג לחמם את האוכל שהיא הכינה בבוקר
0: לצהריים ובערב. ולא ממש עם חדוות ו... יצירה, עם הרבה תסכול, כעס, מרירות ולו סמויה. וגם לא סמויה. אני אגיד את זה בפשטות. הייתי, הרגשתי נורא
1: מתוסכל, כאילו זו הייתה תקופה, כן? של איזה שנה, שנתיים כאלה ש... הרגשתי שהיא עוקפת אותי בסיבוב, הרגשתי שזה שאני לא מממש את עצמי, כאילו, אני עושה רק תוכנית בוקר, לא שזה מעט, אבל רק תוכנית בוקר זה כאילו בהשמטה. וכשהיית פותח את זה מולה? לא הייתי פותח את זה מולה. לא אמרתי את זה ככה. שאני מרגיש, אני אגיד לך היום, אני, איך אני מסביר את זה, זה פשוט ירידה בערך העצמי הפנימי שלי, הרגשתי פחות ממנה. וצריך להגיד שאני פה, אם אני שם את עצמי בתחרות מולה, היא אחד האנשים הכי חכמים, היא ללא ספק גאון, אני אומר את זה, פגשתי גאונים בכל מיני כיתות מועצות וחוגי מחוננים, היא אחת החזקות שפגשתי, היא מעכלת חומר ככה, היא קורית נונסטופ, היא עושה, לומדת פסיכותרפיה ומעבירה סדנאות ו... אם הילדות היא
0: במאה אחוז, אין דברים כאלה. אבל מאיפה היכולת ככה שזה דוגר ו- ואתה צובר כעס ותסכול ולא לשתף? כלומר, אז מהי זוגיות? והיום אני יודע שהרבה גברים מרגישים את זה, שאין עם מי כי
1: להגיד לאשתי, אני מרגיש חלש מולך, זה כאילו מלמדים, בטקסטבוק של כל גבר לומד איתו, אנחנו לומדים שזה turn off מטורף. אשתך תעזוב אותך למחרת, אם תגיד אני חלש מולך. יש פה המון פחד. כן, ברור, ככה חינכו אותי, חינכו אותי שגבר צריך להיות חזק. חזק, מוביל. אז מה עשיתי? בתקופה הזאת אני החלטתי שאני מתחיל לקבוע דברים בבית. ואם היא לא מוכנה לזה, זה, אז אני מאוד מתוסכל ואני שותק, ואני נרגן ולא משתף פעולה. ואחר כך השקעתי את עצמי באיזה פרויקט גיימינג נורא נורא, אמרתי לה, אוקיי, את, את יוצאת לעבוד, גם אני אצא, ולקחתי איזה פרויקט
0: כאילו בלתי אפשרי שעשיתי בו. בנוסף לתוכנית בוקר הייתי אחרי זה עוד עשר שעות בעבודה אבל מפרויקט. היא בן אדם מאוד מדבר, היא מודעת למה שקרה כאן, שהיא עקפה אותך בסיבוב? היא לא חושבת שצריך לפתוח את זה? אני לא זוכר כל כך, אני מודה. אבל כן, הלכנו לטיפול זוגי,
1: ולאורך כל הזמן היא אמרה לי, תקשיב, אולי כדאי תלך, תדבר עם מישהו על מה שאתה מרגיש. כי אני הייתי, אמרתי, אני רוצה לדבר איתך, והייתה אומרת, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא מבינה כל כך איך אני יכולה לעזור לך. אני מבינה שאתה מזה שאתה צריך להיות בבית, אבל יכול לצאת אם, כאילו, נביא מטפלת, נביא מה שאתה רוצה, רק שלא תרגיש מתוסכל. ואני, כאילו, התסכול אפילו לא היה לו, לא היה פתרון. זה היה תסכול שהיה צריך ונטילציה, ולא הסכמתי ללכת לטיפול. אמרתי, אני לא הבעיה פה. זה, הבעיה היא פה, בתוך הזוגיות שלנו. הלכנו לטיפול זוגי, ובשלב מסוים בטיפול הזוגי, אני זוכר שהמטפלת אמרה, תקשיבו, כדי שאנחנו נתקדם, אתה צריך ללכת לטפל בעניינים שלך. וקמתי ויצאתי מה, מהחדר, התחלתי לנסוע, אמרתי, לא מבינים אותי, וכל העולם נגדי, ומה הם רוצות ממני? ואז הבנתי שאין לי לנסוע, שאני רוצה לחזור הביתה, כי אשתי והילדות זה הדבר הכי חשוב לי בעולם.
0: והלכתי לטיפול. יכול להיות מאוד מרשים שבשום שלב לא אמרת פשוט, לא ויתרת. איך אפשר לוותר עליה, תגיד? וואו, זה היה מרגש. כן? ריגשתי אותך? כן, אני עוצר את עצמי לא לדמועה. היא אשת חיי, היא אהבת חיי. זה אני מופתע. למה? למה אתה עוצר את עצמך מלדמוע? זה אנטיתזה לכל מה שאתה משתף ואומר. אני אגיד לך משהו. אני הרבה שנים,
1: אה, לא הרבה שנים, זה לא הרבה שנים, כאילו מאז שהתחלנו לעשות את התוכנית ביחד, קיבלתי תגובות איומות, כן? אשתי היא אדם נורא חכם וגם מאוד אימפולסיבית ופרועמת. יש לה מקום. אה, היא מה? מסתירה את זה בקפידה. <laughs> קראת לה דומיננטית <laughs> שהיא פה. <אז>, אז זה לא דומיננטיות, אני חושב שהיא בן אדם שיש לו הרבה מה להגיד, והיא כאילו, היא בוערת. שזה דבר מדהים בעיניי. זורחת, אני קורא לזה. תקופה ארוכה היו אומרים לי, מה אתה שפוט? עד היום כותבים. היא לא נותנת לו לדבר, היא סותמת לו את הפה, והמקום הזה יצר הרבה מרמור אה, אצלי. זה חלחל. בטח שזה חלחל, למרות שאמרתי, הייתי בדואליות, כי מצד אחד אמרתי... היא כזאת חכמה, ויש לה כל כך הרבה ידע, והיא מביאה את עצמה בכזה יופי. וכל כך הרבה אנשים פוגשים אותי, כולל המאפרת פה, ואומרים לי, היא מדהימה אשתך, היא מדהימה אשתך. אבל היו תקופות שהמשפט הזה היה כמו סכין בשבילי, במימד מסוים. אמרתי, רגע, ומה איתי? לא רואים אותי. ואז הייתי מנסה שהיא תראה אותי בבית, ואיך היא רואה אותי. אז זה שאני, נגיד, היא קובעת פיקניק עם חברים, ואז אני אומר לה, לא, אני לא בא, כי לא אני קבעתי את זה. ונשאר בבית כמו טמבל, יושב בבית בזמן שהיא והבנות נוסעות לפיקניק, רק אבל, בשביל, אבל... בשם איזה,
0: אני קובע כזה. אבל עם כל האמון, ואתה יודע, הרצון להאמין בשוויון, שאתה אומר משפט פאולה מבינה בדברים מסוימים יותר ממני, ולכן יש לה את המילה האחרונה, אולי זו בעיה שלי, אבל קשה לי עם זה. דווקא אחרי שאפשרתי לה, אפשרתי לעצמי
1: להגיד, יש תחומים שבהם היא מובילה. היא יודעת הכי טוב לבחור גן לבנות. לא צריך להתעקש על זה. לא צריך ששנינו נעשה את זה. ואחרי שהורדתי מעצמי את המעמסה של לדעת הכל והכל, אפשרתי לעצמי
0: לקבל את זה שיש דברים שהיא מבינה בהם, אז יכולתי למצוא את החוזקות שלי. והיום, כשאתה מתמודד עם קטע כמו אצל אופירה וברקו, שנחסוך מלהראות את זה, כי הראינו את זה אצל פאולה, זה פשוט, שיש שם צחוק של איציק זוהר ואייל ברקוביץ', חגיגה גדולה על הסמרטוט. זה משהו שאתה מסוגל להכיל, או זה עדיין מעליב? יושב בכיתה,
1: ויודע שכשהוא יצא, הבריון של הבית הספר יחכה לו. לשם זה יחזיר אותי. כי איציק זוהר ואייל ברקוביץ'
0: במידה מסוימת הם ייצוג לבריון שהיה מטריד אותי ב... ביסודי, כן? במחשבה שנייה, אם לא אכפת לך, לא בטוח שכולם ראו את אינטימי עם פאולה. בכל זאת, נראה שהקהל יבין על מה מדובר. לא? קשה. נילה נשוי באושר, ש... מה? לא קובע כלום ברייט. כן. תדבר. לא קובע כלום באושר. מה, באושר? אה, הוא לא יכול
1: להתחיל את האייטם. אני רואה את התוכנית שלהם, אפילו את הדיירות הוא לא יכול להזיז מפה לפה. האמת יש מגמת שיפור. כן? קשה לך? אני לא מדבר עליי, אני מדבר על זה שאני שומע הרבה דברים. לא, אתה מ-1 10 כמה היה
0: לך קשה השנה?
1: אני איתי. עשר. אני יכול להגיד...
0: לא,
1: אתם לא יודעים לי לענות, אתם לא יודעים... אני רק אגיד כזה דבר. לא, זה לא יכול, אחרי הפרסומות.
0: בוא נשתוק על זה. זה מה שקורה בפועל. שמע, כבר דיברנו על זה שאתה מאוד ורסטילי. באמת? עוד הוספת לי את הכדורגל בסוף. יש לך מושג איפה הוא תהיה בטווח עשר שנים מהיום? אתה בסך הכל בין 48, נזכיר. אני מקווה שיהיה לי את אותה תשוקה למה שאני עושה כמו שיש היום. שהדברים שאני אעשה ייתנו לי את אותה תחושת
1: משמעות, כמו התוכנית שאנחנו עושים היום, כמו המעגלי גברים שאני עושה היום, כמו ההופעות של השנות ה-80 שאני עושה היום, שזה נותן לי משמעות
0: ומאפשר לי להתחבר ולתת משהו לעולם. איפה מכל התחומים היית הכי רוצה להתפתח? תראה, החלום האמיתי שלי זה לעשות
1: תוכנית גדולה. עוד לא עשיתי תוכנית פרמינטיים גדולה, למעט ב-2003 בראבו עשיתי איזו תקופה קצרה. בא לי לעשות תוכנית גדולה, וגם
0: לא יודע. ליאון, היה לי לעונק, תודה רבה.